0: Hallo und herzlich willkommen zur FVP Audio Track, dem Hörformat zu unserem neuen E-Journal für den jungen Public Sektor. Unsere erste Folge mit Fanny Bender ist am 1. Juli erschienen, aber auch davor hatten wir schon ein paar interessante Gespräche für Future for Public geführt, die ihr ab jetzt auch in unserem Podcast-Feed findet. Mit Emilia Kirner habe ich über Mobilität gesprochen. Hallo und willkommen zu einem neuen Portrait bei und für Future for Public. Mein Name ist Tanja Clement und heute spreche ich mit Emilia Kirner. Sie ist für die Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP unter anderem im Stadtrat von Freising aktiv. Hallo Emilia, schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Hallo. Kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin die Emilia, ich bin 23 Jahre alt, bin aufgewachsen in Niederbayern und wohne seit ein paar Jahren in Freising, wo ich studiere. Ich studiere Lebensmittelchemie, mittlerweile schon im Master und bin nebenbei noch politisch in der ÖDP aktiv, auch als Stadträtin und auch Teil der Urbanen Liga dieses Jahr.
0: Und was machst du in deiner Freizeit bzw. was sind deine Hobbys?
1: Wir sind sehr breit gefächert. Generell bin ich sehr gern unterwegs und selten äh, Stubenhockerin. Ich fahre sehr gern Rad und vor allem auch Mountainbiken. Äh, ich koche sehr gerne. Und ja, zu meinen Hobbys gehört auch Politik und Aktivismus und auch unterwegs sein, feiern gehen, auf Parteitage gehen, äh, alles was dazu gehört. Mit coolen Menschen äh, Projekte für die Zukunft entwickeln und durchsetzen.
0: Genau. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr vollen Terminkalender. <lacht> ja, meistens. <lacht> Wir befassen uns ja aktuell schwerpunktmäßig mit dem Thema Mobilität. Das liegt dir ja auch sehr am Herzen Das Radfahren, hast du ja schon erwähnt. Wann beziehungsweise wie hast du denn Fahrradfahren gelernt? Ja, eigentlich schon als Kleinkind, also direkt noch dem Laufen, weil meine Eltern
1: beide äh, gerne Fahrrad fahren und das in unserer Familie immer schon ein gemeinsamer Sport und ein gemeinsames ähm, Verkehrsmittel irgendwie war. Äh, und deswegen ganz, ganz früh schon erst mit Laufrad, dann mit ähm, Stützrädern und dann mit dem normalen Fahrrad.
0: Ist das Rad für dich ein reines Verkehrsmittel oder ein Stück weit auch Hobby, Sport und vielleicht sogar Leidenschaft?
1: Also erst war das schon nur noch ein Verkehrsmittel und es war auch noch eine Zeit lang ein bisschen gehasst, weil mich meine Eltern wirklich überall mit dem Fahrrad hingeschickt haben und die, meine Freunde und Freundinnen früher immer überall mit dem Auto hingefahren worden sind, gerade weil ich ja aus dem ländlichen Gebiet komme. Und es war dann eher immer so ein bisschen verhasst. Später habe ich dann aber die Liebe zum Mountainbike-Fahren entdeckt, auf Natur, gemeinsam mit meinen Eltern im Bayerischen Wald. Ähm, wo es dann ein bisschen bergab ging und das war richtig, richtig schön und ähm, hat mir voll Spaß gemacht. Und seitdem fahre ich nicht nur in der Freizeit Fahrrad, sondern auch, oder halt nicht nur zum ähm, Vorankommen als Verkehrsmittelfahrrad, sondern auch äh, ja, als Sport und als Urlaubstätigkeit und
0: genau. Gerade wenn man viel mit dem Rad unterwegs ist, merkt man ja, dass es da noch das ein oder andere Problem gibt im Verkehr. Wo brauchen wir denn bessere Bedingungen für Radfahrerinnen und Radfahrer und wie sehen die dann aus? Ich finde die Frage ist eher, wo brauchen wir sie nicht? Also ich sehe ehrlich gesagt keinen
1: Bereich, wo wir sie nicht brauchen. Wir haben, also die Lösungen gibt es eigentlich schon, was man für bessere Bedingungen machen kann. Da brauchen wir nur eigentlich mal in unsere Nachbarländer schauen, zum Beispiel ja, nach Kopenhagen, das ist jetzt kein Land, aber eine Stadt, die sehr viel für Fahrradfahrende tut. Und warum wir die Bedingungen brauchen. Naja, wir können anders das 1,5-Grad-Ziel nicht wirklich erreichen. Mobilität ist ein riesiger, riesiger Punkt in der, in, der, in der Klimadebatte. Und Fahrradfahren ist natürlich auch für unsere Gesundheit super. Und ich finde auch, Fahrradfahren hat eine soziale Komponente, weil das einfach das günstigste Verkehrsmittel überhaupt ist. Und das kann wirklich jeder und jede nutzen. Und genau aus dem Grund braucht es da bessere Bedingungen dafür, dass es auch jeder und jede gescheit nutzen kann. Und wie setzt du dich dafür ein, dass sich da was tut? Ja, verschiedene Ebenen. Und zwar bin ich ja als Stadträtin kommunalpolitisch aktiv. Das heißt, wir versuchen auch schon mit unserer Fraktion seit Jahrzehnten eigentlich in unserer Stadt, in Freising, die Bedingungen für Fahrradfahrende zu verbessern, mit Anträgen für bessere oder für, für direkte Linienverbindungen, für Abstellmöglichkeiten, für ja, Unterüberführungen. Da setzen wir uns kommunalpolitisch dafür ein. Dann bin ich einer Partei in der ÖDP, die sich sehr stark für ökologische Themen einsetzt und wo natürlich auch das Fahrrad ein großer Teil davon ist. Das heißt, ich bin ja auch ähm, zum Beispiel Vorsitzende von unserem Jugendverband ähm, und wir schauen auch, dass wir programmatisch für, mit unserer Partei die Themen Mobilität äh, abdecken. Das ist nicht schwierig, weil das war eigentlich immer schon so. Also da stoßen wir auf wenig Gegenwind. Und da probiere ich es quasi auf der politischen Ebene. Und ganz aktuell seit 2020 ähm, organisieren wir halt auch mit anderen politischen Vereinigungen und anderen Gruppierungen ja, ein Bürgerbegehren in Freising. Und ähm, da geht also es geht nur um, ums Fahrradfahren. Es ist ein sogenannter Radentscheid. Wir versuchen eben für unseren, für unsere Kommune, für unseren Ort, bessere Bedingungen für Fahrradfahrende zu schaffen. Über, ein, über Unterschriftensammlungen und eventuell später noch über ja, einen Entscheid direkt im Rathaus. Warum ist dir das Thema denn so wichtig? Ja, weil, wie gesagt, man eben anders die Klimawende nicht schaffen. Wir müssen irgendwie weg vom Auto, weil das eigentlich, ja, wir müssen schaffen, dass wir, nicht nur die Leute ähm, sagen, bleibt es daheim, sondern dass wir den Leuten Alternativen bieten, wie sie von A nach B kommen. Keiner will ja nicht mehr in Urlaub fahren oder nicht mehr Unternehmungen machen, sondern wir wollen ja immer noch mobil bleiben. Aber die Frage ist halt, wie wir mobil bleiben. Und das muss sich halt so ein bisschen ändern. Und es ist immer so, wenn das Angebot gut da ist und wenn ein Verkehrsmittel das schnellste und das sicherste und das günstigste ist, dann benutzen das die Leute auch. Die Leute fahren nicht mit dem Fahrrad, meistens nicht mit dem Fahrrad, weil sie, irgendwie, weil sie selber so eine, so eine Umweltkomponente in sich haben, sondern weil ein Verkehrsmittel das Bequemste ist. Und wir müssen einfach schaffen, dass es das Fahrrad ist. Aus den vielen genannten, aus genannten Gründen, wegen der sozialen Komponente, wegen der Klimakomponente, wegen der Gesundheitskomponente. Und wenn wir die Rahmenbedingungen schaffen, dann steigen die
0: Leute um und wir haben sehr, sehr viele positive Vorteile dadurch er erreicht. Mhm wo es so viele Gründe gibt, dass man aufs Rad umsteigen sollte. Denkst du, es entsteht da langsam ein gesellschaftliches Bewusstsein oder siegt am Ende die Bequemlichkeit? <lacht> ähm, ich glaube schon, dass ich da was tut. Ich glaube, gerade
1: in der ähm, Freizeitkomponente ist das Fahrrad immer wichtiger geworden. Auch wenn man jetzt gerade während der Pandemie wenig andere Möglichkeiten hat, haben viele Leute das Fahrradfahren für sich entdeckt. Ich sehe aber gerade nicht, dass es dann die Konsequenz auch Politisch hat. Ich sehe schon auch, dass viele Menschen jetzt, dass es vielen Menschen bewusster ist, dass wir eine Mobilitäts- bzw. eigentlich eine Verkehrswende brauchen. Denen ist es bewusst. Und zum Beispiel, das aktuelles Beispiel im Stadtrat bekennen sich eigentlich auch fast alle Fraktionen, alle Parteien. Für, den, für die Förderung des Fahrradverkehrs, aber bei der Ausgestaltung und bei den eventuellen Einschnitten für den, ja, für den mo mo motorisierten Individualverkehr schaut es dann wieder anders aus. Also man bekennt sich zu dem Ziel, mehr Fahrradverkehr, aber im Endeffekt hapert es dann an Umsetzungswillen so ein bisschen oder man macht dann kleine Maßnahmen und das ist dann, ja, das sagt man, es ist schon viel passiert. Ähm, ich denke schon eben, dass da so ein Shift so ein, im Mindset da ist, aber dass eben das noch nicht so wirklich dann in Aktion gebracht wird, weil halt auch von der von der Automobillobby halt auch schon viel Gegenwind dann kommt. Und wir sind halt auch äh, in Deutschland natürlich ein Automobilstandort und da ist es dann schon auch schwieriger jetzt für Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, da eine wirkliche Kehrtwende
0: hinzulegen. Und wir machen es momentan einfach nur sehr langsam. Kommen wir nochmal zu etwas Persönlicherem, das wir immer gerne fragen. Ähm, und zwar, hast du ein Lieblingsessen? Und wenn ja, gibt es dazu vielleicht eine kleine Anekdote, die du uns erzählen möchtest? Ähm, ja, und zwar ist mein
1: Lieblingsgericht äh, Gemüselasagne. Und zwar ähm, habe ich bis jetzt immer damit Menschen überzeugen können, dass Lasagne ohne Fleisch auch gut schmeckt. Und ich kenne das Gericht schon von meiner Mama, die hat es früher immer gemacht. Und es war eigentlich eines der, ich habe früher nicht so gern Gemüse gegessen und es war immer eines der Gerichte, die ich trotz allem geliebt habe. Sie hat immer ganz viel Gemüse reingeschnippelt, ganz klein gemacht und wirklich mit sehr viel Liebe geschaut, dass wir als, als kleine Kinder gem genügend Gemüse essen. Und deswegen mache ich das Gericht auch immer noch voll gern, auch für Freunde und auch für mich selber, weil es einfach so ein, ja, so ein leckeres Gedicht ist, was wirklich jeder eigentlich mag. Lasagne mag. Also ich kenne niemanden, der
0: keine Lasagne mag. Solange Nudeln involviert sind, sind die meisten dabei. Das stimmt, ja. Das stimmt. Du engagierst dich ja jetzt nicht nur im Ratentscheid, sondern bist auch sonst politisch sehr aktiv und hast 2015 zum Beispiel mit anderen eine Ortsgruppe der jungen Ökologen gegründet. Wie kam es denn dazu? Ja, also tatsächlich habe ich mich
1: schon so mit 16, 17, ähm, habe ich schon so einen Drang gehabt, irgendwie was zu ändern, weil man merkt einfach, der Status Quo ist nicht der Idealstatus in dieser Welt. Und ich hatte einfach nicht konkret an, anhand von speziellen Projekten oder Ideen, sondern eher so eine generelle Einstellung, ich will irgendwie auch was für diesen für diese Welt tun und ich will irgendwie auch meinen, meinen Impact irgendwie machen. Und für mich war irgendwie klar, das muss politisch passieren, weil halt da am meistens entschieden wird. Und dann habe ich mir die Parteiprogramme angeschaut, bin bei der ÖDP gelandet, weil ich mich äh, damals am meisten repräsentiert gefühlt habe von der Partei und habe dann eben ziemlich schnell Anschluss gefunden, bin dann über die, den Jugendverband, auch eben zum normalen Verband in den Vorstand und bin dann hier als Stadträtin für die Partei aktiv. Also das ist dann ziemlich schnell innerhalb von vier, fünf Jahren äh, bergauf gegangen und hat immer mehr Spaß gemacht und was mir am meisten Spaß macht, ist, dass man einfach wahnsinnig viel lernt, wie Demokratie funktioniert. Also wenn man so in einer Partei drinnen ist, dann merkt man mal, wie, sch wie schwierig die Prozesse sind, bis man sich auch als Partei, die eigentlich den, ja, dieselbe Meinung hat und haben sollte, wie schwierig es ist, sich auf, kleine, auf die kleinsten Dinge irgendwie zu, zu einigen und das auszudiskutieren. Und ähm, da ich das immer wieder mitbekommen habe über die Jahre, hat mir es auch immer wieder mehr Spaß gemacht, wenn man auch dann immer mehr selber mitdiskutieren kann und immer mehr dazulernt. Deswegen bin ich auch immer noch in der
0: Politik und werde wahrscheinlich auch noch äh, da bleiben. <lacht> in deiner kurzen Vorstellung ganz am Anfang hast du erwähnt, dass du auch Teil der Urbanen Liga bist. Kannst du für alle, die noch nie was davon gehört haben, kurz erklären, was das ist? Ja, genau. Das ist ein staatlich gefördertes
1: Projekt und es geht darum, dass man junge StädtemacherInnen verbindet und unterstützt und denen einen Raum gibt, sich zu entwickeln. Also das ist ein sehr, es hört sich jetzt sehr breit an und es ist wirklich auch sehr breit, weil halt viele Leute da sind, die konkrete Pläne für ihre Stadt haben, die vielleicht ein Kulturzentrum machen wollen oder die jetzt, wie ich, Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammeln. Also da kommen ganz viele AkteurInnen zusammen. Und man macht dann so Workshops, das ist jetzt leider alles nur online gewesen, aber man versucht da quasi die zusammenzubringen, zu coachen und auch voneinander zu lernen, um die Projekte der Stadt oder die
0: Projekte für die Stadt von morgen äh, zu vernetzen und voranzubringen. Projekte für die Stadtentwicklung und auch der politische Shift hin zum ja, beziehungsweise weg vom Auto sind ja eher langwierige Prozesse. Was ist dann ein konkreter erster Schritt, den wir politisch oder individuell machen können, um unser Umfeld lebenswerter zu gestalten oder einfach umweltbewusster zu leben?
1: Ja, für mich ist der erste Schritt, dass man wieder mehr auf die Regionalität vor Ort schaut. Das hat viele, viele Komponenten, die mit reinspielen. Das ist vielleicht auch so... Thema Urlaub vielleicht, daheim oder vor Ort. Es beinhaltet das Thema kurze Wege, dass man Nachversorger vor Ort hat, dass man Kultur vor Ort hat, dass man Vereine vor Ort hat, dass man auch schaut, dass die Lebensmittelproduktion möglichst regional ist. Und wenn man das alles schafft, stärkt das die, die ähm, Communities total und auch die Orte total, macht es zu lebenswerten Ortszentren, Stadtzentren, äh, zu lebenswerten ja, äh, Orten einfach. Und das hat auch noch die Komponente, dass das dann wieder sehr umweltbewusst einfach ist. Wenn man nicht so weit fahren muss zum nächsten Supermarkt oder wenn man sich auch vor Ort vielleicht einen Job hat oder vor Ort eine Industrie hat, dann muss man gar nicht so weit pendeln. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiger Schritt auch wieder ist, ähm, den man auch für die psychische Gesundheit machen kann, weil wir in einer sehr globalisierten Welt auch, glaube ich, schnell den Anschluss verlieren und dass es uns allen ganz gut tut, wieder ein bisschen runterzukommen und auf uns selber zu schauen und auf unsere Nachbarn zu schauen. Und äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den man machen kann, was nicht heißen soll, dass wir äh, uns daheim verkriechen sollen. Natürlich ist, sind die internationalen Probleme und die, alles noch voll vorhanden und auch noch super wichtig. Und wir sollen auch immer noch über den Tellerrand hinausschauen. Aber gerade was diese kleinen kleine Dinge betrifft, glaube ich, dass wir alle davon profitieren würden, wenn wir nicht immer nach noch internationaler, noch globaler streben würden, sondern auch mal wieder uns ein bisschen darauf besinnen, was wir
0: eigentlich vor Ort und vor der Haustür haben. Danke für deine Zeit, Emilia. Danke. Alle, die uns zugehört haben, lasst uns gerne einen Kommentar da und sagt uns, wie euch unser Format gefällt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und? Hat euch die Folge gefallen? Wenn ja, dann abonniert FVP Audio Track gerne in der Podcast-App eurer Wahl, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Und bis dahin findet ihr auf fvp.online noch jede Menge toller Themen. Schaut doch mal rein!